Hoi, Gerald hier van de podcast In Amerika met een K. In deze podcast hebben we een hele bijzondere gast, Michael Boekstel uit uh, Lincoln, Nebraska. Hij is een uh, voormalige adman uit Amsterdam, uh, bekend van die uh, KLM-reclames met die zwaan, weet je nog, in de jaren negentig. Uh, hij heeft uh, vele prijzen gewonnen, maar uh, leeft nu in um, wat hij noemt het Meppel van Amerika. Lincoln, Nebraska. Als je wilt reageren, vind ons op Facebook in Amerika met een K. En op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 69 van de podcast in Amerika. Vanavond met Antonius Agelink. Goedenavond. Goedenavond. En vanuit New Jersey. Helemaal vanuit, helemaal vanuit New Jersey. En, helemaal, uh, en we hebben vanavond een gast... Uh, helemaal uit Lincoln, Nebraska. Michael Boekstal. Um, even kort even iets over jezelf, Michael. Waar kom je vandaan en hoe lang ben je al in Amerika? Uh, geboren en getogen Amsterdammer. En ik uh, kwam hier in 1999. 1999, oké. Okay, dan uh, ben, je, ben ik hier al langer dan jij. Niet dat het wat uitmaakt, maar... Uh, maar, uh, maar goed... Uh, laten we even beginnen met, ons, uh, ons, ons, uh, eerste, eerst, met de eerste ronde. De eerste ronde is altijd het goede nieuws van de dag. Uh, of van de week. Antonius, heb jij goed nieuws? Nou, ik ben weer veilig teruggekeerd vanuit de Dominicaanse Republiek. Daar was ik twee dagen uh, op bezoek. Dat was eigenlijk, uh, de... Maandag was daar een, uh, een hurricane, uh, Fiona. Die heeft daar op gedeelte van het eiland wel wat huis gehouden. Uh, maar waar ik was, uh, in de buurt van Punta Cana, viel het gelukkig nog wel mee. Uh, ik moet wel zeggen, bij terugkeer uh, op het vliegveld op vrijdag... Uh, zag ik nog wel de, de backlog van veel reizigers die uh, gestrand waren... en die dus niet naar huis toe konden. En die hadden nog wel wat andere verhalen natuurlijk. Uh, met angst in de benen nog steeds uh, kijken naar het weer. Want ja. Ja, je ziet uh, dat weer... Uh, en het klimaat echt aan het veranderen zijn. En, ja. uh, natuurlijk is het het seizoen uh, daar, maar uh, ja, het is toch altijd weer heel spannend. En uh, zeker ook op een eiland waar je natuurlijk niet heel veel kanten op kunt. Uh, dan je zorgen dat je, dat je gewoon jezelf verzekert van een uh, veilige omgeving. Uh, maar het goede nieuws is dat daar niet heel veel gelukkig, heel veel... Ja, dat vind ik eigenlijk goed nieuws, dat dat... Dat dat niet heel veel uh, gevolgen heeft gehad. Ik geloof dat er uh, ook niet heel veel ongelukken zijn gebeurd. Uh, dan dat er iemand toch wel is overleden omdat er een boom op zijn auto viel, geloof ik. Ja, ja. ja dat zijn allemaal hele vervelende dingen. Dus ik uh, vind dat natuurlijk altijd treurig. Maar het goede nieuws is dat, uh, dat die storm snel weer uh, uh, verder zijn uh, weg heeft gevolgd. Dus Naar uh, Florida. Dat is het eigenlijk. Ja. Nee, dat is uh, niet Florida. De, oh. de storm die zich nu uh, ontwikkelt uh, vanaf Cuba, dat is uh, Ian. Uh, yeah. En dat is de storm die... Daar praat ik nu niet over. Dat, oh, is, okay. uh, dat is de storm van nu. Dat is heel ja. actueel. Ja, ja. Oh, Oké. Okay. Goed, Michael, heb jij goed nieuws voor deze week? Uh, Kees Jansma sprak eens de onsterfelijke woorden... Van alle onbelangrijke dingen in het leven is voetbal het allerbelangrijkste. <laughs> en uh, Nederland heeft gisteren met uh, 1-0 van België gewonnen. En, Heb jij goede hoop voor de, kamp- voor, uh, voor de wereldkampioenschappen? Nou, België is uh, op de wereldranglijst nummer twee. Ja, ja. En als je daar dan twee keer van wint... Ja, ik, ik heb wel... Uh, Weet je, de voorbereiding is niet ideaal. Het is maar een weekje. Maar Van Gaal zegt zelf dat hij, dat hij een betere achterhoede en een beter middenveld heeft dan uh, in Brazilië. Dus uh, ja, goed. probleem is dit keer uh, de, de armvallers. Dus ik heb wel hoop. Ik heb goede hoop. Oké, okay. okay. goed. Um, mijn... Goede nieuws is dat ik eindelijk weer eens een keer een, een, leuk, een leuk theaterstuk heb gezien. Uh, ik, ben, ik ben, zoals je weet, een, uh, kom ik uit het theater en ik ben altijd, altijd uh, probeer een beetje 
Uh, ik ben altijd op zoek naar, niet precies nieuws, maar iets wat ik interessant vind. De meeste stukken vind ik niet interessant voor allerlei redenen. En, maar dit stuk is buitengewoon interessant. Het heet The, the Path of Pins of The Path of Needles. Dat is een productie van Josephine Dekker en de Big Iron Theater Company. Dat is een hele bekende theater company, wereldberoemd hier in Philadelphia. Maar dat is een uh, soort van interactieve voorstelling waar je, waar je een grote villa binnenstapt. En in, in, om de, in, in en om de villa zeg maar, het, het, verhaal zich, het verhaal zich ontvouwt. Ook al is er helemaal geen verhaal, het is allemaal fragmentjes... Uh, rituele uh, uh, interactie. Op een gegeven moment zat ik rauwe knoflook te kouwen en in de grond te graven en, en te dansen. Dus het dus was echt een hele, hele fascinerende avond. En, uh, en ik, heb het, ik heb het gevoel dat, dat, dat zeker nu we uh, die COVID hebben gehad dat en, 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 en theater altijd heel erg uh, unilateraal is geweest, dat we langzamerhand die kant op gaan van de in, meer interactief, meer beweging, meer samen zijn. Huh? Meer driedimensionaal. Nou ja, ja, meer uh, ja, driedimensionaal. Misschien is het wel zo vierdimensionaal. Dat weet je wel, dus dat hele aspect van, 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 uh, van uh, tijd kun je er inderdaad ook nog aan toevoegen. Dat je het, zeg maar, door, door een, je kunt je ook voorstellen dat je in zo'n voorstelling door de tijd heen loopt. Uh, maar goed, dat is voor eigenlijk heel goed nieuws. Ik, ik vond het zo goed dat ik de morgenavond weer, uh, weer naartoe ga. Want ik wil kijken of het, hoe anders het is als ik zeg maar, een andere route neem die ik, uh, die ik heb genomen. Maar dit is allemaal in het kader van de Philadelphia Fringe Festival voor de mensen die uh, luisteren in de, <coughs> in de Philadelphia uh, region. Goed, uh, dus voor het eerst in deze podcast dat we een uh, gast hebben. Welkom, uh, Michael. Um, Hi. Dus jij woont in uh, Lincoln, Nebraska en, en het toeval wil dat ik ja, vijf jaar lang in Omaha, Nebraska heb gewoond. Dus ik, ik kan niet zeggen dat ik die stad goed ken, maar ik ken de stad. We gingen daar vaak naartoe om te, te borrelen en dergelijke, om naar voetbalwedstrijden voetbal te gaan. En, om, um, en om, um, om naar het theater te gaan, zouden we daar een goed MFV-programma op de universiteit. Um, ik weet een klein beetje van jou, want we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken. En, en wat mij fascineert aan jou is dat je, zeg maar, een, 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 in mijn ogen een. een, 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 een een succesvolle carrière hebt achtergelaten om, om naar Amerika te verhuizen. Zeg ik, ik dat goed? Dat zeg je goed, ja. ja. Want even, schets even voor de luisteraar, wat, wat deed je precies in Amsterdam voordat je wegging? In Amsterdam uh, was ik een uh, hele snelle, uh, uh, zeer veel verdienende en uh, zeer gelauwerde uh, reclamejongen. Ik was een tekstschrijver, copywriter. En uh, ik had de Typische midlife crisis. Ik was in 39, 38. En ik had dat ongeveer 20 jaar gedaan. En ik had elke award gewonnen die je maar kan bedenken. En, uh, het duurde ongeveer drie, vier jaar voor mij om hier in Amerika te zijn. Voordat de volgende persoon evenveel awards had gewonnen als ik. Ja, ja. Even, wat is een bekende reclame slogan die wij misschien wel kennen? Uh, ken je de zwanencommercials van uh, KLM? Ja. Die heb ik gemaakt. Oh, cool, cool, cool. cool. En uh, ja, ik wilde wat anders. En ik was al jarenlang een beetje... dacht erover om... Um, vergelijkende godsdienstwetenschappen te gaan studeren. En, uh, toen besloot ik uiteindelijk dat ik, dat ik het allerliefst uh, rabbijn zou willen worden. Maar in uh, Israël of Amerika, or, or Israël of, of, of Europa, uh, wat, wat ze in Europa liberaal jodendom noemen, is hier in Amerika vergelijking nog, is, is dat nog conservatief. Ja, ja, ja. En uh, ik, uh, weet je, ik zit onder de tattoos en uh, ik ben hartstikke links. En, uh, dus ik wilde een, een liberale, uh, vooruitstrevende rabbijnenopleiding uh, volgen. Dat kan je alleen in Amerika doen. Uh, dus ben ik hier naartoe gekomen. En... Uh, 
toen ik van school kwam, wilde ik heel graag dramaturg worden. En ik zat bijna elke avond in het theater. En toen dacht ik, weet je, voordat ik me daarvoor inschrijf, ga ik eerst maar eens een kijkje achter de schermen nemen. Toen ben ik uh, uh, twee, drie producties uh, theatertechnicus geweest. En toen heeft het me ongeveer twintig jaar gekost voordat ik ooit weer voet in het theater heb gezet. Toen ik eenmaal... Uh, achter de schermen wist. En datzelfde gebeurde met, met, met rabbijn zijn. Uh, ik vind de, de kennis heel interessant. Uh, ik blijf me verdiepen. Ik, ik blijf leren. Uh, ik vind lesgeven heerlijk. Uh, ik ben een groot genoeg uh, egotripper om, om uh, het leuk te vinden om diensten te leiden. Ik heb ook een goede stem, dus ik kan ook als voorzanger functioneren. Uh, Stervensbegeleiding, ik weet niet of je dat leuk kan noemen... maar uh, dat dat geeft heel veel voldoening. Maar het gelul gedurende uh, uh, boardmeetings... en het constant moeten strelen van boardmeetings... boardmember ego's en... uh, dat werd me. Dat heeft een hele hoop van de luster weggehaald. En sindsdien. Toen heb ik een hele leuke vrouw. Een echt fantastisch mens in Lincoln ontmoet. En sindsdien, sindsdien doe ik eigenlijk maar baantjes om de rekeningen te betalen. En om uh, ziekteverzekering te hebben. Maar je bent geen rabbijn meer, of je hebt geen... Uh, hoe, Officieel hoe ben ik het wel, maar ik, ja, ja, je, je ik, hebt ik, ik, geen, uh, ik bedoel, ja. als ik praktiserend was, was ik niet hier vanavond, want het is Joods nieuwjaar vandaag. Ja, klopt, dat was ik helemaal vergeten toen ik jou... Nadat ik, dat realiseerde ik me, ik me pas nadat ik aan jou had gevraagd. Maar is jou, jouw vrouw is ook Joods? Nee, dat is ze niet. Ah. Maar je gaat wel daar naar de, naar de tempel? Het is allemaal zo... Het was allemaal zo teleurstellend. Ah. En... Als met elk geloof... Ik denk dat mijn probleem is met georganiseerde religie. Ja, ja, ja. De hypocrisie is niet verschillend tussen, de, tussen joden en christenen. En, nee. Uh, Antonis, als je, erin, als je een vraag hebt, moet je, gewoon, uh, moet je erin springen. Ja, ik luister naar deze mooie man en ik luister naar deze mooie stem. En ik luister... Ik was een grote fan van de Zwanen-productie uh, van KLM. Het was gewoon de, een soort mythe, een soort... Uh, ja, zag je een zwaan, dan zag je in de blauwe lucht. En dan zag je een uh, Boeing 747, nog niet de 400, want die was toen nog niet volgens mij geïntroduceerd. Maar het was, uh, het was wel... Iets waar ik wel iets mee had. Maar ja, ik, 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 ik wil daar niet te veel op ingaan. Maar uh, dat spreekt helemaal voor mij. Statements of uh, one-liners. Maar ook campagnes en dat soort dingen. Um, ik vind dat dus wel heel interessant. Ik hoop dat we daar ook nog even over kunnen praten. Maar ik heb wel een vraag. Ja, want kijk, uh, als je dus Michael, uh, Michaels uh, levensloop uh, ziet. En dan vooral even vanuit zijn carrière. Want ja, dat, dat, dat is dan wat hij noemt. Uh, daar heeft hij zijn geld mee verdiend of dat heeft hij... Maar ik wilde eigenlijk vragen... Was hij toen zich ook bewust van zijn... Zeg maar spirituele CQ... Uh, de wereld die even helemaal niets met zaken te maken had? Oh jawel, oh jawel. Wel, wel. Hier, hierin ligt het probleem. Het, het, het woord religie is een volkomen onjoods woord. Want een religie is iets waar je uh, het credo van kan uitspreken... en dan afhankelijk van de rituelen... Uh, krijg je wat water op je hoofd gegooid... of uh, chirurgie aan je, je weet wel wat... en dan, dan ben je opeens dat. En dat ligt... Uh, het, de joodse... De, uh, de Joodse wereld kent het woord religie niet. Het is, een, het is een cultuur, een levenswijze. En daar ben ik me altijd zeer bewust van geweest. Want beide ouders zijn Holocaust survivors. 
Alhoewel ik het woord holocaust verafschuw. Want het komt van het, van het Griekse uh, het brandoffer. En daar werd helemaal niemand geofferd. Het was niet om de goden goed te stemmen. Um, en dat speelde ook wel een rol mee hoor. Ik wilde wel eens een keer het jodendom beleven zonder al die diegjes en zonder al die ellende. Weet je wel, ik, uh, voor, uh, mijn ouders waren allebei zeg maar gerust knettergek. En wilde in de oude Joodse buurt in Amsterdam wonen. Uh, ik weet niet of je het verhaal van de, de Stolpersteinen kent. Ja. Uh, is een, een Duitse kunstenaar. Die maakt nu... Uh, uh, st- uh, struikelstenen noemen ze dat in de Struikelstenen. Ja. En dat zijn kleine koperen brass. Wat is brass? In uh, brons. 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 Uh, Tegeltjes met, met namen van overleden joden. En die worden dan voor hun deur in de stoep gemetseld. En daar struikel je dan over. Dat was voor mij mijn hele jeugd en de hele buurt. Je struikelde overal op. En het was altijd uh, diep ongelukkig. En het was altijd met angst. En uh, ik weet dat mijn moeder een keer op bezoek kwam. En er lag een kopie van het uh, Nieuw Israëlitisch Weekblad. En ze zei, oh jezus, je hebt daar toch geen abonnement op genomen? Nee mam, maak je maar geen zorgen, ik koop ze los. Niemand weet dat ik ze koop. En de verkoper kent mijn naam niet. Dus wees maar niet bang. Ik sta niet geregistreerd als een lezer van een Joods wees. Dat was het niveau... Dat was de marinade waarin ik opgegroeid was. Ja, ja. En uh, dat was hier aan de ene kant wel veel... Uh, ik weet wel de eerste keer dat ik hier in, in, in Amerika een synagoge binnenging. Uh, ik voelde aan de deur en die was niet op slot. Ik dacht, jezus Christus, letten ze hier niet op? En ik stak mijn hoofd uh, om de deur en uh, niemand kwam naar me toe. En ik liep zo naar binnen en ik denk, weet je, in in Nederland moet je door twee deuren heen. En tussen die twee deuren staan uh, jongens van mijn formaat. Ik ben 1,94 meter uh, en uh, met een oorstukje in. En die vragen precies uh, wie ben je en wie ken je hier en uh, wat kom je hier doen en... uh, Mogen, wil je alsjeblieft door de metaaldetector lopen? Dus dat was wel, ja, dat was wel heel bevrijdend om dat, uh, om dat hier mee te maken. Ja. Maar volgens mij is het hier nu ook trouwens zo hoor. Bij, bij de, ik woon in een uh, uh, gebied met, uh, met, uh, met meerderheid uh, Joodse mensen. En dat is alle, alle Joodse, Joodse uh, cultures. Wat is het? Joodse. Um, de JCC. Grote community centers. Ja, community centers. Dat zijn ook allemaal politieauto's. En dat is dus nu wel ook sinds Pittsburgh is het ook allemaal een beetje. Is het heel erg veranderd. Ja. Dus. Maar vertel eens over de liefde. Denk je dat. Ik bedoel. Is er een. Het gaat voor jou, Antonius. Jullie zijn allebei met een Amerikaanse vrouw. Getrouwd. Althans, ik ben je getrouwd, Michael, of niet? Ben je, uh, ben je getrouwd, Michael? Of ben ja, je... ik ben ja. getrouwd. Ja, ik ben getrouwd. Wat, uh, is het anders met een Amerikaanse vrouw dan met een Nederlandse vrouw? Dat is een, een domme vraag, maar ik, het is een... Uh... <laughs> maar... Ik vind het geen domme vraag en je moet die vraag zeker aan mij stellen. Ik ben getrouwd <laughs> geweest met twee Nederlandse vrouwen. Dat wil zeggen met mensen uit Nederland. En ik ben nu getrouwd. Met een Amerikaanse. Um, ik moet wel zeggen, en dat uh, zal me niet in dank worden afgenomen, maar ik was zo groen als gras toen ik mijn eerste huwelijk uh, inging. En um, dat heb ik uh, ja, formeel 14 jaar uh, ook. Uh, dat was dan ook een huwelijk van 14 jaar. Ik kijk daar overigens met uh, veel respect en met veel. Uh, met ook wel weer met heel veel genoegdoening op terug. Uh, niet alleen omdat ik daar ook uit mijn huwelijk... twee kinderen, twee prachtige dochters uit voortgekomen zijn... maar ook dat... Ja, ik heb ook geleerd en ik heb ook ontdekt... en ik heb ook mezelf uh, 
ja, moeten, moeten, moeten zien groeien en bloeien. En zeker nu natuurlijk met de kennis die je nu hebt... of de relatie zoals, zoals ik die nu heb... ja, is dat gewoon totaal anders. Ik, 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 uh, ik, ik zeg zelf... ik voel nu echt dat ik getrouwd ben. En ik bedoel getrouwd ben in, in het tweerichtingsverkeer. Um, ik was een ontzettende gever. Uh, en ik was een ontzettende doordouwer... in de zin van uh, niet alleen uh, zakelijk... maar ook gewoon in de privéwereld. Um, ja... Ik was wel de initiatiefnemer en, en uh, ik, ik merk nu in mijn huidige huwelijk dat dat wederzijds is. En dat is zo'n verademing dat je dus niet altijd maar moet, moet, moet. En, en uh, we kunnen zoveel meer genieten omdat we elkaar aanvullen waar het nodig is. En we, dat, dat, dat wezenlijke partnership, dat, dat, uh, en ik, ja, ik heb gekozen om uiteindelijk te trouwen. Maar ook al had ik dat niet gedaan, dan weet ik nog steeds dat ik een fantastisch partnership heb uh, met, met mijn... mijn uh, Geliefde. Maar het, het, is, het is wel zo dat ik um, zeg, want je vraagt of dat anders is. Ja, het is wel heel anders. Ik ben getrouwd met een African-American uh, uh, schoonheid. En ik, 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 ik heb zoveel geleerd over geschiedenis. Uh, en dan niet alleen maar de slechte kanten, maar ook de, de prachtige kanten van, uh, van de cultuur. Uh, de um, geschiedenis hier in Amerika... Uh, ik zie mijn vrouw als uh, een ontzettende grote gids uh, in mijn leven. En zeker ook in, het, uh, in de fase waarin ik, te, waarin ik uh, haar heb leren kennen. En um, ja, voor ons was dat een... Uh, voor, ja, voor mij naar haar toe, maar ook van haar naar mij toe... was dat een ontzettende aanvulling en verrijking. En ik uh, zeg je nogmaals, ja, met de liefde erbij... dan kun je zeggen, ja, dat, dat, dat maakt het allemaal veel makkelijker... Uh, maar ik denk dat onze vriendschap het allerbelangrijkste is. Gewoon de vriendschap die ik heb met, uh, met mijn vrouw. De, de, ja, hoe, ik, ik kan het alleen maar zeggen dat ik dat heel anders heb ervaren in Nederland. Uh, en daar waar we in Nederland... Uh, als je dan hier in Amerika hoort over daten en dat soort zaken... Dat, 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 ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat je de ene week uh, met, uh, met iemand gaat daten en dan... Uh, de andere, misschien een dag later of twee dagen later, weer met iemand anders. Ja. Ik, 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 ik kon me dat helemaal niet voorstellen. Alhoewel, ik dat vanuit een... Dat daten moet je altijd weer een beetje niet te letterlijk nemen. Maar het is, het is gewoon wel heel anders hier hoe men hier met vriendschappen omgaat. Het, het is, het, 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 en ook wat een vriendschap kan betekenen. Ik bedoel, um, hoezeer het ook soms heel erg uh, oppervlakkig lijkt te zijn. Of dat het... Uh, dat je denkt van, nou, is dit nou die vriendschap of is dat dat nou? Maar als je dan, als je, dat, dat, als je over die top bent uh, van die relatie of in die relatie, dan, dan ontstaan er, ja, dan loop je weer samen de berg af en dan kijk je in de vallei en dan denk je van, bijna niet iets. Maar het is, uh, het is bijna, het is niet alleen de top bewandelen of uh, naar de top gaan met elkaar, maar het is ook juist ook misschien de afdaling. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb met mijn vrouw. Uh, afdalingen gekend. En ik, ik noem even afdalingen toen bijvoorbeeld borstkanker werd geconstateerd bij haar. Ik heb ook gezien hoe wij ook moesten worstelen met wat, wat, wat moeten we nu doen? Moeten we nu linksaf of rechtsaf? <laughs> met onze bedrijvigheden even voor Michael. Ik heb ook een bedrijf samen met mijn vrouw. Dus we, ja, we zijn ook zakelijke partners, maar tegelijkertijd is het ook ja, ieder heeft zijn taak en zijn, en zijn niet alleen zijn verantwoordelijkheden, maar gewoon zijn zijn dingetje. En ja, daar geven we elkaar ook gewoon de ruimte in. En ik, en ik, ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Want vele mensen die, uh, die dat dan horen, die zeggen... Nou, dat uh, gaat mij niet lukken. Ik uh, bedoel, uh, wel problemen om samen te koken. Laat staan uh, samen een bedrijf uh, te runnen. Begrijp je? Ja. Maar uh, als laatste... Ik, denk, ik vind het wel anders, maar dat heeft ook te maken dat mijn decor veranderd is. Mijn decor, mijn, mijn leefomgeving, mijn... De dynamiek van, uh, nou ja, ik zeg het niet alleen maar het politieke klimaat, maar ook gewoon het ja, alles wat erom bij komt kijken. Ik bedoel, ja. het, is ook, het is ook de ruimte die we hebben, want Amerika is een land en uh, ik vroeg overigens uh, recentelijk nog over Lincoln. Ik uh, herinner me dat dat nog op de map stond. Als ik uh, de flight map uh, opentrok, als ik naar uh, Californië vlieg, dan vlieg je eigenlijk altijd over Lincoln. Uh, en het, uh, it, 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 ik, 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 ik vind het dus, de relatie is wijs en tegelijkertijd uh, uh, 
is het ook heel dicht bij elkaar. En dat heb ik nooit zo gevoeld in een relatie. Wij hebben een huis. We hebben, ik geloof, 17 uh, uh, ruimtes, heb ik wel eens geteld. Uh, tenminste, in dit huis. En in mijn huis in Noord-Carolina is dat uh, ongeveer hetzelfde. Maar we zitten altijd in de, in, bijna altijd in dezelfde ruimte. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik ook heel iets bijzonders. Uh, binnen niet alleen de relatie, maar ook binnen het feit dat we uh, het gewoon... Uh, heel prettig vinden om, om, uh, om daarbij dicht bij elkaar te zijn. En, en er is voldoende afstand hoor. Uh, want als het gaat om uh, nu de podcast, dan, uh, <laughs> dan is het toch wel vaak even naar een andere ruimte. Maar ik wil gewoon aangeven, de ruimte, er is hier zoveel ruimte. En tegelijkertijd uh, zijn we ook heel dicht bij elkaar. Ik, ik kan het anders ja, ja. Kan het niet Mich- uh, symbolisch En jij Michael, wat is... Uh... Ik begrijp dat wel. Dat in Nederland, in de gemiddelde etagewoning, ben je gedwongen om bij elkaar te zijn. Terwijl hier je kan, kan je ervoor kiezen. Dus dat snap ik wel. Ja, ja dat begrijp ik heel goed. En, en exact, precies wat je zegt. Uh, ik werk thuis vanwege COVID en mijn vrouw werkt thuis. En we zeggen tegen elkaar, regel, we zeiden tegen elkaar regelmatig. We zeggen het niet meer om een beetje versleten is, maar ik zou toch met niemand anders dan jou uh, dat hele COVID door willen maken. Want we hebben het hartstikke gezellig samen. En als ik. Want het is echt een fantastisch wijf. Ik, 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 ik ben zo. Uh, ik ben zo uh, gelukkig. Dat zij met mij wilde trouwen. Maar ik heb precies hetzelfde als jij. Op een gegeven moment zei ik tegen haar van... You know, I've, I've been watching American television series and, and movies my whole life. And I still haven't figured it out of taking the relationship to the next level. Or uh, going exclusive. Let me just tell you that I love you. And you can do with it whatever you want. <laughs> <laughs> and that was, that was in het hele begin. En... Toen, uh, weet je, van met kaarten, uh, oké, okay, ik, ik, uh, ik zie je en ik gooi er nog eentje bovenop. Toen zei ze, well, I want you to know that if you ever ask me to marry you, I will say yes. Oh. <laughs> oh. Dus ik dacht dat ik haar met een bek vol tanden liet staan, maar ze liet mij met mijn bek vol tanden staan. <laughs> maar het culturele verschil is... Ik heb mezelf moeten leren om niet zo om niet een Europese snob te zijn weet je dat dat gezeik sorry dat dat, (laughs) over senior pictures weet je dan (laughs) en uh, denk ik ja dat is toch wel een mooie truc van die fotograaf hoor senior pictures bedenken dat is toch wel handel hetzelfde met een verlovingsring (laughs) Oh, ja, ja. Ja, in Europa hebben we gewoon een gladde trouwring en die gaat om je ene hand en als je trouwt dan gaat die om je andere hand maar hier moest het natuurlijk wel een hele grote knoeter van een diamant zijn en uh, het, het wordt minder en minder omdat we langer bij elkaar zijn en elkaar beter begrijpen met een andere uh, <laughs> een paar weken geleden zaten we naar iets te kijken en uh, de, de titelrol was er en er was duidelijk een Michael uh, als regisseur of producer, want hij had een trema op de E. Ja. En, uh, oh, you see that? He has two point dots on the E. I said, yeah, I used to have that. <laughs> you never told me. <laughs> nou, dat is toch niet, niet zo heel erg belangrijk of er twee puntjes op de E staan of niet, weet je wel. Want, uh, maar uh, dan ben ik toch opeens wel... En, en ik merk wel dat ze het verschrikkelijk leuk vindt om uh, uh, me te showen, weet je wel. Ik ben met een buitenlander met een, uh, met een acute accent uh, getrouwd. En kijk, ik denk dat aan de Oostkust... 
met tulbanden, uh, jabella's en weet ik veel wat allemaal, uh, je niet zo heel erg opvalt als je een, een beetje Nederlands accent hebt. Maar ik ben hier toch wel een soort paradijsvogel in het, uh, in het, in het meppel van uh, Amerika. <lacht> weet je? En, uh, maar dingen die waar ik me helemaal niet... Ik, ik was op een gegeven moment met mijn broer aan het facetimen op zondagochtend. En Shannon, mijn vrouw, loopt voorbij achter door het bel, had net een douche genomen. En uh, had, er, uh, had een handdoek zo, uh, weet je wel, uh, opgerold en uh, om zich heen. En uh, my brothers, mijn broer zegt, you're naked! En, <laughs> en toen, dat, toen het gesprek met mijn broer was afgelopen, toen zegt hij, ja, dat is toch wel heel erg Nederlands hoor. Uh, ik zei, hoezo? Ze zegt, uh, hier in Amerika zelf zei, oh sorry, uh, neem me niet kwalijk. Uh, uh, zal ik ophangen of uh, zal ik later terugbellen? En uh, Nederlanders roepen gewoon, je bent bloot. Ja. Ik weet ook nog wel dat toen ik er voor het eerst naar Amsterdam nam, toen na twee dagen, en, en dat vind ik wel leuk hoor, want ik heb... Net als een New Yorker nog nooit op bovenop die Empire State Building is geweest, als hij er geboren is. Weet je, als ik haar naar Amsterdam neem, dan kan ik er wel een beetje door haar ogen heen kijken. En al die dingen die ik altijd vanzelfsprekend heb genomen, ik zie de schoonheid ervan in. En, en de eerste keer dat ik hem meenam, na twee dagen, zei ze: You're not rude and direct at all, you're just Dutch. <laughs> ja. They all, they all like that. Yeah, ja, en, en, maar wat ik in het algemeen vind, en, en uh, Shannon is heel slim en uh, heeft, een, uh, heeft een degree in, in uh, early childhood special education en een degree in, in social work. Nu is ze dan vicepresident van een uh, non-for-profit dat... Heel veel geld uitgeeft aan al die initiatieven om, om, om kleine kinderen een betere start te geven. Uh, weet je, ze is heel slim en vooruitstrevend. En dus wij hebben er niet zoveel last van hier uh, in, in onze relatie. Maar wat ik over het algemeen vind, en dat had ik helemaal toen ik net hier kwam. Ik dacht dat ik in, in een soort tijdcapsule stapte. De, 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 de verhoudingen hier in de relaties is toch wel erg een vergelijking met Nederland. Vijftiger, uh, begin zestiger jaren in, in, in Nederland. Maar ja, zeker, in, zeker in, in Nebraska. Dat is echt een hele is, uh, traditionele... En dan de uh, man cave en de she shed. <laughs> en, uh... <laughs> maar ik, ik woon natuurlijk wel tussen een volk waar een man en een pick-up truck. <laughs> ik kan het niet nalaten als iemand een pick-up truck. Oh, oh, you got your own business? No, no, no. You're in construction? No, 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 no. Oh. You need to transport a lot of things? No, no. Why do you have a pick-up truck? <laughs> Ja, 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 ja. Dus, uh, het is hier wel erg, uh, uh, nog steeds erg macho en erg, uh, oh kijk, kijk mij is de uh, little lady in, in distress. En het is cultureel, want vrouwen hebben hier veel eerder en veel meer deelgenomen aan het arbeidsproces dan in Nederland. Ja, dat klopt. Het is, het is, het is, alle, het is niet economisch, het is cultureel. Ja. Nee, klopt. Ik geloof dat Nederland, in Nederland een van de, een van de westerse landen uh, is waar de... Uh, de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt het laagste is. Omdat de me- al die meeste vrouwen uh, part-time werken en daarom geen, uh, geen uh-huh. carrière kunnen maken. Zodat je dus in de hogere posities echt relatief veel minder vrouwen hebt. Terwijl hier is het vrij normaal om vrouwelijke CEO's en vrouwelijke bestuursleden en directieleden te zien. Maar dat is in Nederland nog, wat dat, wat dat er gaat, nog, nog een stuk. In Nederland loopt wat dat er gaat nog een stuk, een stuk achter. Maar dat ja. zien ze zelf. Zo, hè? Dat is uh, dat wel weer opmerkelijk dat in Nederland, als je dus, dat wat ik ook verbaasd heb, we hebben het nu over relaties. Dat was je vraag, uh, Gerald. Maar als je dan weer terugblikt uh, op de tijd dat je in Nederland woonde, met uh, alle dynamieken en wetten en regeltjes en, hoe zou ik het willen zeggen, vooringenomenheid. Um, het is natuurlijk wel weer heel bijzonder als ik nu terugkijk naar Nederland, waar ik trouwens zelf... Nou, max twee weken kan zijn, want uh, ik, 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 ik 
kan gewoon niet langer blijven. Ik word helemaal gek. Ik word echt helemaal gek. En ik zeg even twee weken. En dat dat komt mede omdat ik gewoon geweldige kinderen heb die daar allemaal wonen. En ik uh, inderdaad twee weken nodig heb om ze allemaal te zien. (laughs) Maar het is meer van, ik heb vier kinderen, Michel. uh, En ik ik ben ook uh, trotse opa van, van vier kleinkinderen. En... Nu is dat allemaal goed te doen, want je kunt eigenlijk in principe één afzoek maken en iedereen komt gewoon, want ze staan ofwel op Schiphol met z'n allen. Uh, oh. En uh, nou ja, wanneer je weer vertrekt, staan ze op Schiphol weer te janken met z'n allen. Oh. En, inclusief mijzelf. Maar weet je, het is wel heel interessant wat je daar net zegt, want uh, je zegt wel, of Gerald zei van. Uh, ja, het lijkt wel alsof je in, in een soort. Oh nee, jij zei over de tijdscapsule. Tijdscapsule, ja, ja. Uh, ja, ik denk dat het wel te maken heeft waar je bent in Amerika, maar ook hoe bepaalde dingen ook uh, gaan. Ik bedoel, de tijdscapsule is voor mij meer als ik de subway in New York instap, dan dat ik denk van, dit ja. is echt de jaren 50 of zo. Dat, 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 ja. dat, dat komt helemaal niet overeen met waar we nu zijn in 2022. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar relaties, ik, 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 um, ik zie wel... Ik, ben, ik voel me bevoorrecht uh, om, om uh, mijn leven te hebben met mijn partner. En ik, ik, ik zie ook dat we, dat we elkaar ontzettend uh, versterken en ook het beste uit elkaar halen. Dat vind ik ook het mooiste ervan. En dat wil niet zeggen dat dat in mijn andere relaties nooit is gelukt. Dat is uh, zeker voor een aantal dingen absoluut gelukt. Maar er zijn ook dingen ja, die zijn dus gewoon totaal anders gelopen. Maar dat komt vooral ook omdat ik ook gewoon niet beter wist. En ik bedoel, ik... Uh, uh, als ik nu met al mijn kennis en zaken van relaties of hoe je met dingen om kunt gaan, heb ik, heb ik nu, ja, sta, sta ik gewoon ook, uh, ik, ik had denk ik mijn huidige relatie niet zo kunnen hebben als ik niet die andere relaties zou hebben gehad. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, ik denk dat dat niks, niks te maken heeft met, met nee. Nederlanderschap of uh, nee. in Amerika wonen. Nee. Of, uh, nee. nee, helemaal niet. Het is uh, gewoon een, een zekere mate van intelligentie dat je leert van je fouten. Ja, nou nee, I own it. En uh, dat is uh, ja. uh, wat ik altijd zeg, zelf zeg. En, en of dat nou is, gaat om fouten of, of je successen. Uh, ik hoorde jou praten over je successen. Nou, die own je. En dat is mooi dat iemand dat ook zegt. In Nederland zouden ze zeggen... oh deze man die uh, steekt weer zijn kop boven het water of boven het maaiveld uit hier in Amerika. Oh, nou, zullen we dat eens een beetje interesseren? Ik, ik zag dat gewoon als een... Nou, dat vind ik gewoon fantastisch als je gewoon vertelt wat, uh, wat je successen waren. En dat je geld, niet alleen geld verdiende, maar dat je dus iets hebt achtergelaten. Dat is je legacy um, uh, als het gaat hier om je werk. En nu noem je toevallig één campagne op. Maar, uh, en alsof die campagne... Kijk, of je daar nou de bedenker van bent met de gevolgen... Maar de impact die je hebt gehad, dat is je legacy. De impact die je hebt op, 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 uh, op, op een bedrijf of op een onderneming of op een, uh, nou ja, uh, op een land. Want uh, uh, ik moet wel zeggen, dan praten we het over, over, over Nederland, KLM, hè, bijvoorbeeld waar die campagne voor was. Maar ik, ik heb me dus verbaasd dat uh, eigenlijk sinds vorig jaar Holland, Holland, everything was Holland. En ik heb gewoon ze een lesje moeten leren, want... Ik heb daar dus een spuughekel aan. Het feit dat ze me zeggen, waar are you from? Ja? Yeah? Oh, the Netherlands. Oh, you're from Holland? Ja. Weet je, als ik tegen jou zeg dat ik uit Amerika kom... en je zegt, ja, ik kom uit... Uh, eh, ja, maar, dan zeg je uh, gewoon niet dat ik kom vanuit uh, Antonio, Zuid-Europa. Is dat, dat, is, dat, dat is een hele ge- een buitengewoon gecompliceerd onderwerp. Omdat het namelijk teruggaat, zelfs gaat nog terug... Naar, naar, naar de tijd van voor de Engels-Nederlandse oorlog in de 17e eeuw. Er werd al ja. over Holland gegrapt als, als zeg maar een soort van... Uh, tuss- wat dat tussen je benen hangt, weet je wel. Dus, ja, maar dus... luister, wa- ik, ik ken dat. dat ja. ken, ook dat ken ik, maar dat de Nederlandse overheid... dus eigenlijk sinds, nou zeg maar, eigenlijk anderhalf jaar geleden... Ja, nu Holland, want zo promoten ze uh, zichzelf... dat dat dus nu de Netherlands is. Hè? Ja, en dat ja. dat dus ook echt iets is... Nee, maar goed... Uh, je, je moet die verhalen je, ik, ik, kan, ik heb ze allemaal niet opgenomen maar ik heb toch wel wat discussies gehad hoor en waarom ik me dan zo boos maakte of waarom ik het me zo en dan denk ik van ja ik, uh, ik ben opgegroeid in, 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 de, in de achterhoek dan uh, zul je toch wel een beetje anders uh, pro- <lacht> nee, uh, hij, hij goed begrip waar ik, uh, wat ik zeg noem. Uh, maar ik was dus wel ja even voor de goede orde <lacht> ik ben opgegroeid nou ja eigenlijk niet echt in de achterhoek maar op de grens 
met de lemurs, als je überhaupt weet waar dat ligt. Nee. Um, en uh, ik was geadopteerd en ik uh, wilde eigenlijk nooit met een dialect uh, spreken zoals mijn ouders spraken, die ontzettend veel... Uh, uh, ik bedoel, veel van ze hou. Uh, mijn, mijn ouders die me geadopteerd hebben. Dus laat ik daar heel duidelijk over zeggen. Maar ik wilde dus absoluut ABN spreken. Ik, 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 dat was voor mij gewoon een gegeven. Um, maar tegelijkertijd, even terug naar Amerika. Het is nu wel heel interessant na tien jaar... dat ik dus ook wel echt kan horen waar iemand vandaan komt. En, en dat, dat, dat heb ik in Nederland. Daar dat, dat was ik gewoon een... Uh, ja, dat... dat Zeg maar mijn dialect en ik spreek het. Uh, ook omdat je gewoon reisde en, en, en je vrienden, klanten of weet ik wat allemaal. En ik vind imiteren heel erg leuk. Uh, dus ik uh, bedoel, dat, dat, uh, dat, dat ging me altijd goed af. Dat gaat me nu beter af nu in Amerika. Want dat vind ik dat ook wel heel interessant. Dat we hier ook een heel microklimaat hebben. En uh, je noemt wel de Oostkust, maar de Oostkust is heel erg groot. En men kent ook heel veel variëteiten in mensen en uh, uh, taal. Maar wat ik wel mooi vind is van Michael om te horen dat hij dus in... En dat is een vraag ook aan hem. Hoe ben je eigenlijk in Lincoln, Nebraska terechtgekomen? Hoe ik in Lincoln, Nebraska terecht ben gekomen? Oh, dat is heel simpel. Ik, ik was met een andere Amerikaanse getrouwd hiervoor. En dat huwelijk stroomde. En um, zij had een broer die... een ontiegelijke scheidhekel aan haar gehad. En uh, die zei, waarom, waarom kom je niet uh, in, in mijn basement, you know, get back on your feet. En, uh, dus ik had helemaal, ik was gewoon, ik moest dat huis uit en ik moest mijn spullen ergens opbergen. Waar, en, was, je, waar, was, waar was dit? Dat was in Kansas City. Kansas City. En, uh, dus ik trok bij die broer in. Ja, ik moest geld verdienen. Ik kon een baan krijgen. Een hele leuke en hele uh, vervullende baan. Uh, bij een uh, non-profit hoe, uh, die uh, mensen, uh, volwassenen met een, met een uh, mentale beperking in staat stelt om zelfstandig te leven. Ja. Dus ik, ik woonde bij een man met autisme voor vier jaar. En hielp hem om zelfstandig te leven. En uh, Shannon werkte daar ook. Mijn, mijn, mijn nu vrouw werkte daar ook. En ik, had, ik, ik, ik bleef met leplazeren solliciteren als rabbijn. Terwijl, terwijl ik met die autistische man woonde. En... Uh, wilde hier heel graag weg. En toen, toen kwam ik haar tegen. En ja... Uh, uh, ik, ik zeg altijd... I'd rather be a happy man... than an unhappy rabbi. Zo, so, weet je. Uh, dus daarom ben ik... Haar roots uh, zijn zo diep hier... dat... Uh, dat haar kinderen... mijn stiefkinderen... Uh, zijn de vierde generatie... om van dezelfde... Uh, op dezelfde high school te hebben gezeten. Ja, ja, ja. Wat, en wat is het, gaat, het, gaat, het gaat terug tot overgrootmoeder. Wat is hun ancestry? Dat moet je altijd vragen, hè, daar in de Midwest. Wat is hun ancestry? Uh, Shannon is voornamelijk Engels-Iers. Uh, oh, Oké. Okay. Ja. Je hebt heel veel pockets. Met en, de, ja. Zij kan fantastische Engels-Amerikaanse uh, accenten nadoen. Uh, <laughs> ze heeft in Michigan gewoond, zo dat is nogal natuurlijk, maar... Ik lig echt in een deuk wanneer ze uh, New Jersey, Long Island uh, voor me doet. But, uh, oh my god, oh my god. Ik kan het zelfs niet, want <laughs> ze is helemaal verslaafd aan, die, aan dat medium, weet je wel, van Long Island. Ja. Yeah. The higher the hair, the closer to God, you know. Maar... <laughs> <laughs> Als, als jij, wat zijn zeg maar de, de dingen die je nog steeds niet begrijpt? Want ik heb in, daar in Nebraska. Oh, er zullen heel veel... Weet je, je, je kan niet weten wat je niet weet. Ja, dat begrijp ik. Maar er zijn... Ik, bedoel, ik kan toch wel... Het duurde mij ongeveer tien jaar om te begrijpen... dat als een, een, een Amerikaan zegt... That's interesting. Dat hij eigenlijk zegt... Nou, ik vind het kut, maar ik durf het niet te <laughs> Ook tegen je te zeggen. Ja, ja. Dus voor tien jaar liep ik van, oh, they find it interesting. You know? Dus ik, ik, uh, dingen die ik niet begrijp is, uh, 
Eén ding dat ik niet begrijp is hoe, hoe ingebakken ideologie is. Je kan vrij simpel op een papiertje uitrekenen dat als je dezelfde marktmechanismen van Walmart toepast op medicijnen, medicijnen een stuk goedkoper worden. En wat ik nog steeds niet begrijp, maar dat is misschien ook wel... Ik heb een soort theorie, dat noemt een... een uh, ik, ik noem het uh, uh, virtue vice theorie. Wat een land promoot als zijn grootste de virtue, is meestal zijn grootste vice. Uh, Duitsers noemen zichzelf een hermvolk, terwijl het gewoon ja-knikkers, laffe ja-knikkers zijn. Uh, Britten noemen zich zo... Extremely polite. En dat is, ik heb heel veel in Engeland gewerkt. Ze moeten elke 30 seconden sorry zeggen omdat ze zo uh, onbeschoft zijn. Dat heeft niks met politeness te maken. En Amerikanen zijn, oh, het, het, het individuele, weet je wel, de, de John Wayne myth. En yeah. uh, hoe mensen hier op elkaar letten. En hoe ze vinden dat andere mensen moeten leven. En dat is iets wat ik... Is het in Nederland omdat we zo op elkaars lip zitten... dat we hebben geleerd van... Weet je wel, uh, wat is het... Laat ik me maar niet met je bemoeien, want ja. uh, we zitten zo dicht op elkaars lip... ik moet je elke dag nog op de overloop zien, weet je wel, als, als we ruzie krijgen. Terwijl hier, je hebt die enorme ruimte en uh, mensen zijn zo vreselijk met elkaar bezig. Wat je, wat je ook van abortus vindt, uh, het gaat mij geen reet aan. Ja. Het gaat mij helemaal niets aan wat, wat iemand anders met, met zijn of haar eigen lichaam doet. En... Uh, Een socioloog heeft eens gezegd, uh, onafhankelijk van de economische kracht of of de de technologische voortvarendheid van een een land, zal dat land altijd zijn zijn, uh, leeftijd hebben. En je ziet dat bijvoorbeeld nu in islam. Wat deden wij uh, toen we in de 14e, 15e eeuw van onze jaartelling leefden? We gingen kruistochten voeren. Zijn zij nu in de 14e, 15e eeuw? Hebben die enorme strijd tussen uh, progressief en, en, en behoudend, tussen ja. Shia en, en, uh, en uh, Sunni? En, en weet je wat, we gaan het, uh, het bot vieren op die niet geloven. Amerika is cultureel gezien een Kleuter. 200, 250 jaar. Ja. Ze zijn hier met dingen bezig die, 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 die we in Europa al lang achter ons hebben gehad. De culture wars about die, uh, over dingen weet je, waarvan je denkt van... Waar maak je je nou een hemelsdam druk over? Dus, uh... Ik wil even een correctie brengen in het feit uh, dat dit land 200 jaar bestaat. Ik... Uh... Ik maak even een objection. Uh, <laughs> het land bestaat al veel langer. Sorry, de natie bestaat twee jaar. Oké, dat vind ik de juist. Dat vind ik, dan heb ik daar geen problemen mee. Want ik denk dat daar trouwens meteen ook uh, de bottleneck ligt. Uh, en niet uh, dat ik je daarop wil corrigeren hoor, Michel. Maar dat is ook het, het denk ik, het, het, het moeilijke hier in dit land. Is het bestaansrecht van de natie, maar ook het bestaansrecht van het land. Uh, wat hier is ingenomen, of vele delen is ingenomen. En die identiteit die men heeft proberen te vermoorden... en dat is uh, uitstekend gelukt, uh, zeker in heel veel gebieden. Maar ook dat spanningsveld van al die mensen... die dus naar deze natie zijn toegebracht... of uh, uiteindelijk hun weg hebben weten te vinden. Uh, Daarbij ook in Nederland, waar men uh, een geschiedenis heeft en een ontstaansrecht heeft en uh, en een bestaansrecht heeft opgebouwd. Maar tegelijkertijd daarin ook, uh, daar ook heel onverschillig in is. En heel onverschillig is over zijn eigen historie en zijn eigen acties, om het zo maar te zeggen. 
En niet dat we hier in die richting nu even moeten gaan in deze discussie. Maar ik denk dat dat ook wel heel interessant is. Wat ik bedoelde ook ik, we, toen we het hadden over relatie. Ik, ik, ik ben ook me veel meer bewust hoe dit land eigenlijk het land is waar we nu in leven. En hoe dat allemaal uh, is ontstaan. En dat er ontzettend veel uh, uh, zaken zijn die ook uh, te maken hebben met geloof. Of met... Uh, je huidskleur of met je gedachtegoed. Leave me alone. Ja? Ik hoop dat er een aantal staten zijn waar je gewoon kunt zeggen... nou, daar kan ik gewoon lekker wonen. En als jij uh, al dit soort uh, filosofieën, ideeën hebt... dan ga jij maar lekker naar die staat. Dan ga je daar maar lekker uh, lopen te ja. pieteren en te meuteren... en weet ik wat allemaal. Maar leave me alone. Ja? Um, en dat is wat wij ook uh, aan het uh, oriënteren zijn, hoor. Hier niet alleen in Amerika, maar ook, uh, ook daarbuiten. Van waar kun je gewoon... Gewoon jezelf zijn en waarin we niet steeds maar keer op keer de verantwoording moeten afleggen over al die dingen die we in het verleden goed of niet goed hebben gedaan. Want dat is een ander verhaal. Je kunt dat allemaal niet afschuiven op de huidige generatie. Maar tegelijkertijd denk ik wel, je mag je, je en je moet wel bewust zijn hoe dit land, dit land is geworden. En dat wil zeggen, want we hebben het over een land, maar we hebben het over een natie. We hebben het over een, een groep landen, een groep staten. Uh, dit is niet te vergelijken met Nederland. Want als we het hebben over Amerika, in Amerika... Dat is, zou, dan zou de titel in Europa, in Europa moeten zijn. Dat wil zeggen, of op zijn minst, uh-huh. ik bedoel, niet, niet Nederland. Nederland is maar, dan, is maar één staat. Ja? Ik bedoel, uh, uh, we hebben te maken hier met 50 staten plus uh, DC. En dan vergeten we altijd al die andere staten... die dus uh, onder de Amerikaanse wetgeving vallen, federaal. De Mariana Islands... Uh, Samoa, Hawaii. Nou ja, Hawaii is dan een staat. Maar Rico, ja. al, die, al die eilanden. Hè, want uh, <coughs> laat me wel weten, ook Amerika heeft zijn geschiedenis. Ja, en, en dat, dat, die geschiedenis wordt nog eens voorafgegaan door het feit dat je... Weet je, het is niet de perfect melting pot. Het is niet dat ze per staat of per county... Oké, okay, we hebben nou uh, 22 Italianen. Nou, zo moeten we er nog 30 Duitsers. En je hebt... Uh, heb ik onlangs geleerd waar het woord, het woord heel billies vandaan komt. Dat waren Schotse emigranten die uh, uh, in het zuiden, in de Appalachians, in de Blue Mountains... Uh, hun, hun, uh, hun territory state en... en bovenop een heuvel wonen was altijd beter dan in de vallei wonen... want het was koeler en minder insecten. Daar komt het woord heel billy vandaan. En daarom zie je ook zoveel uh, Afrikaan-Amerikaanse mensen... Met een, met een Schotse achternaam. En je hebt de Zweden heb je in, in, in Michigan en, en, en South Dakota. En, en, en hier, hier is het voornamelijk Slovenen. Tsjechen en Slovenen. Ja, en, uh, en een paar Denen hier en daar... Ja, en, en uh, wat ik wel goed vind, wat ik heel goed vind van Amerika, is dat uh, Winston Churchill zei eens, you can trust to, uh, Americans to do the right thing after they've tried everything else. En nu er een, een zekere... Uh, reckoning, uh, verantwoording moet worden afgegeven over dat verleden, dan zie je dat uh, Amerika daar wel met uh, de kop uh, uh, vooruit induikt. Weet je, ik, ik lees nog steeds het parool omdat dat een Amsterdamse krant is en ik kan het online uh, lezen. En als ik zie hoe voorzichtig daar wordt gepield. Aan, aan de pleister. Zo heel voorzichtig van... ja, in Indonesië zijn we toch niet echt leuk geweest. Uh, en... en uh, uh, oh ja, de Gouden Koets heeft een, uh, een plaatje met de koningin... met alle koloniën. En, en weet je... en, en uh, wat me opviel bij de begrafenis van, van uh, Elizabeth... dan zie je al dat... dat Pump and circumstance, uh, circumstance en, en uh, die prachtige kostuums en weet ik veel. En dan denk ik van, je hebt de hele wereld geregeerd. Ja. Een Engelse vriend van mij zei eens... Michael, we have such problems. We have, we have such a hard time learning foreign, foreign languages. 
we just decided to conquer the whole world and make everybody speak English. Dat is eigenlijk de waarheid. <laughs> en als je dan van al die rangen... Weet je hoe, hoe in de jaren zestig hadden we, hadden we die Amerikaanse series in Nederlands... En dan hadden we het over de, de, de token negro. Weet je wel, één persoon was, had een huidskleur. Er moest altijd, in elke serie was er eentje die een huidskleur had. Dat was hetzelfde met die begrafenis van, 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 van Elizabeth. Honderden en honderden witte mensen en dan één kleurling ertussen. En dan denk ik van, terwijl je de hele wereld geregeerd hebt voor eeuwenlang. En dit is hoe je omgaat. Met het multiculturele erfgoed dat je zelf hebt gecreëerd. Ja, maar Denk ik dat ze het in Amerika beter doen. Zij waren niet geïnteresseerd in de mensen. Uh, dat waren commodities. Dat was property. Ja. Uh, men was niet geïnteresseerd in die culturen. Het ging om mining. Het ging om het hebben van, van de materialen daar. Het wegroven. Het, het, het leegroven. Uh, mensen zijn daar helemaal nooit uh, het middelpunt geweest. Dat was handelsvoer, dat, was, uh, dat, dat gold ook voor de Nederlanders en de Portugezen en de Spanjaarden en de Belgen uh-huh. en de Duitsers uh, en, de Fransen. en de Fransen natuurlijk. Dus ik bedoel, uh, ik vond het een... Kijk, uh, als iemand overlijdt, wie dat dan ook is, dan, uh, dan ben ik wel zo opgevoed uh, en ook professioneel genoeg om te zeggen als mens, dat uh, betreur ik, en, uh, maar... Uh, de wijze waarop dit allemaal weer tentoongespreid wordt als de, het grootste event met uh, een, 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 een tentoonstelling van, uh, van, je, van wie je eigenlijk bent. En natuurlijk ook uh, met alle kritieken. Daar ben ik helemaal met je eens. Als je, als je er goed naar keek, als je een beetje je oogjes samenkneep, dan, kon je, dan zat je gewoon naar een live uitzending van, van uh, het ministerie van Rare Loopjes van Monty Python te kijken. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vond dat, dus, dat vond ik dus ook. Ik, ik, je hebt een fantastische beeldspraak. Dat vind ik helemaal geweldig. Maar zo zag ik het ook. En ik denk ook van... Willens en wetens heb je, en dan willen ze er natuurlijk niet over praten. Uh, niet in de Commonwealth, niet in de, in de landen. En dan zie je natuurlijk de landen die daar aan het feestvieren zijn. En ik weet niet of dat dan ook meteen een, een goede signaal afgeeft, maar ik begrijp het wel. <laughs> ik bedoel, want ja. deze mensen ja. die zijn nooit als mensen gezien. Uh, en, uh, dat, 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 uh, dat is helaas zo. Even terug naar de, terug naar de gewone wereld, ja. uh, lieve mensen. Dat, is... Nou, dit is de gewone, nee, ook dit is de gewone wereld. Uh, nou ja, maar dus, dit is niet het onderwerp. Ik begrijp het. Nou ja, dit ik is vind, de wereld waarin wij leven. Het is... Ja. Ik denk dat je... Maar het is een onderdeel... Ik bedoel, het, is toch een, het, is, het, is, het blijft een onderdeel van de... Het blijft propaganda wat die mensen doen. Ze doen het voor een reden. En de, die pop, is... ja, maar, maar mijn punt is, want we drijven nu af naar, 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 ja, naar nee, de televisiebeelden, ja. dat ik de Amerikaanse maatschappij, als je dat vergelijkt met Engeland, veel geïntegreerder is dan, dan Engeland. Als je ziet hoe de discussie hier nou publiekelijk gevoerd wordt over de fouten in het verleden en hoe dat rechtgetrokken moet worden... Ja. en wat we eraan kunnen doen. Dat is een veel actievere en levendiger en, uh, discussie... dan in Europa wordt gevoerd. Ja, ja, ja. Dat, het, het, is, het is een... Uh, um, ja, maar dat is een heel uh, groot en gecompliceerd onderwerp. En het is ook iets... Kijk, in Amerika is het ook nog heel vers. De, uh, de segregatie was... In de jaren zestig. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar het was altijd... Het, en en ik, ik, ik praat het niet goed. De Voting Rights Act was, was van 1965. Toen ik naar school ging in Nederland. Amerika, slavernij. Dus, uh, wat ze met de zwartjes deden was verschrikkelijk. Ik, van, werd ja. niet geleerd, ik werd niet geleerd... dat de grootste transporteurs van slaven... Nederlanders waren. Ja, ja, dat klopt. Als je, naar de, als je naar de westkust van Marokko gaat... daar is een, 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 een oude ruïne... die uh, door een aardbeving in elkaar geklapt is. En daar staat, er is nog een poort over met een grote gevelsteen. Uh, uh, mag, en staat in het Nederlands... mag God ons behoeden. 
Dat was de laatste waterplaats. Dat was de meest westelijke punt van Afrika. Dus dan zeilden ze langs de kust van Afrika omhoog... naar die meest westelijke punt. En dat was de laatste plaats waar zoet water kon worden ingenomen... voordat de oversteek naar Amerika werd gemaakt. Waarom is dat in Nederland? Vanwege de slavenhandel. Ja. Uh, nou, nee, dat is, dat is helemaal... helemaal ja, dat gaat niet... Dat, dat, is, dat staat buiten kijf. Het probleem is inderdaad... dat in Nederland daar... Uh, mensen dan direct zeggen van... ja, maar... Nee, goed. en wat je trouwens ook hier ook in verdere gevallen ziet... Hoor, dat mensen dat soort dingen proberen... Te, 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 weg te moffelen... En, en te zeggen van... ja, het is allemaal voorbij... en hoe lang zo lang geleden... en reparaties en bla... En, uh, maar ik denk dat... maar goed... Het is, het is aan, aan, aan ieder om, om die, die strijd elke dag weer te moeten voeren. Want het is iets wat, wat constant weer opduikt. Weet je wel, ook gewoon in je alledaagse leven. Heel vaak mm-hmm. kom je mensen tegen die dat soort dingen denken. Dat, als we kijken naar de verkiezingenuitslagen van, van de presidentsverkiezingen. 75 miljoen mensen hebben op Trump, Trump gestemd. En dat, is, dat is een buitengewoon racistische... President. En, en, en als je kijkt naar hoe mensen reageren op, op de, de, de Little Mermaid, uh, om een, dom, dom, een, een absurd voorbeeld te noemen, maar de Little Mermaid film, die nieuwe film, is, is gemaakt met een African-American uh, uh, versie. versie. Nou, mensen waren, miljoenen mensen waren, waren daar geschokt over, wat to, totaal absurd is, als je er goed over nadenkt. En, en dat bedoelde ik met de ideologie. Want als je tegen die mensen vertelt... die helemaal geschokt zijn dat, uh, dat, dat The Little Mermaid nou African-American is... dan zei van, als je dan tegen ze zegt... ja, maar je hebt ook de, de kleur van je, van je Lord and Savior veranderd. Want Jezus was niet uh, blond met blauwe ogen. Nee. Maar zag er meer uit als een Palestijnse jid... Dan, dan geven ze opeens niet thuis. Het is, het is die ideologie weer. Ja, het is de, het is... ja men, men geeft zich niet thuis. Men uh, herschrijft de geschiedenis. Uh, of probeert de geschiedenis te herschrijven. Net zo goed als ze uh, de geschiedenis of hun eigen stappen in de politiek proberen te herschrijven. Of onder de mat proberen te vegen. En dat zie je natuurlijk... Uh, dat zie je natuurlijk doorzien we hier wel met al deze ervaringen. En uh, nou, daar is dit land ook uh, groots in geworden. Maar ook tegelijkertijd, en daar geef ik Michel gelijk... Uh, het wordt hier wel meteen ter discussie gesteld. En dat gaat hier uh, rigoureus. Want uh, uitspraken, zoals, uh, uitspraken die je doet of die je verkeerd doet... die worden direct op, niet alleen op social media afgestraft... maar uh, je hebt je maar wel te verantwoorden. Dus wat daar ook allemaal nu gebeurt in de politiek... met al die verantwoordingen over ten aanzien van... Uh, uh, January 6, maar ook over überhaupt zaken uit het verleden. Ja, het, uh, lekker doorgaan mensen. Uh, veel geld aan spenderen. Ik hoop dat uh, de mensen die dus uh, dingen doen die niet kunnen... gewoon achter slot de grendel opzouten. En uh, net zoals wij, wij moeten ons ook aan de wet houden... en we moeten ons aan regeltjes houden. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Maar tegelijkertijd, daar staat niemand boven de wet. En dat gaat niet alleen om die president nummer 45... Het gaat, ook niet, het gaat niet alleen om hem. Het gaat om een heel gevolg. Het gaat, om een, gaat gewoon veel meer dan alleen maar hem. Want daar ben ik ook wel achter. Dat is, dat is, ik realiseer me dan dat je zegt gevolg. Dat is wat ik, iets wat ik me realiseerde. Angela Merkel, Merkel woonde driehoog in een appartementje. En uh, ging, uh, deed zelf een boodschap in de supermarkt. Terwijl ze een van de machtigste vrouwen ter wereld was. En hier, dit land is ontstaan uit een revolutie tegen uh, de monarchie. En alhoewel iedereen gekozen is. Iedereen is gekozen. Maar ze spelen koninkje en gravin en graaf en baron en en hertog en, en... uh, geen enkele president of minister-president in Europa heeft uh, drie, vier koks en, en zes butlers en uh, weet ik veel wat. En, en hier is iedereen, uh, weet je, de uh, senators en is de high nobility en de uh, huis van afgevaardigden is de low nobility. 
Ja, de House of Commons en de House of, of Lords. Ja, August Wilson, een bekende toneelschrijver, die heeft een keer gezegd dat al die, al die immigranten zijn naar Amerika gekomen om hertog en om, en om er graaf te worden. Dat was zo, en zo leven ze in het, ja, dat heb ik als, we hebben het wel eens vaak over gehad. Zo, dat zie je terug in hoe mensen leven in de suburbs, in de architectuur. Iedereen woont in zijn eigen paleisje, dat, zo lijkt het. En iedereen gedraagt zich ook alsof ze, alsof ze zeg maar, een onafhankelijke potentaat zijn. Van jij komt op mijn, op mijn gras, op mijn gazon, dus ik mag jou neerschieten, weet je wel. <lacht> dat is een uh, beetje de houding van mensen hier. Het is echt uh, levensgevaarlijk. Jullie zijn van harte welkom bij mij. Ik, uh, <lacht> hey, jongens, ik zal mijn wapens neerleggen. Ik ga er, we, gaan er, het is, we zijn een, uh, het uur is voorbij. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Fantastisch, dankjewel. Bedankt, uh, Michael. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen.